0: Willkommen zu einem neuen Podcast der Wiener Linien. Mein Name ist Manuel Ruhr und ich freue mich sehr, dass Sie zuhören, liebe Menschen. Und ganz herzlich willkommen, Sandra Schneider. Danke. Ähm, Sie arbeiten beim Kundendienst und ich glaube, es könnte heute spannend werden, weil Kundendienst, ähm, kann ich mir zumindest vorstellen, dass sich da einiges abspielt jeden Tag. Ähm, die Einstiegsfrage ist, wie bei allen anderen auch, wie sind Sie zu den Wiener Linien gekommen und welche Aufgaben zählen zu einem Tätigkeitsbereich.
1: Mhm. Also ich habe mich vor knapp zwei Jahren wird's mittlerweile einfach mal initiativ beworben, mhm. bin dann ziemlich schnell zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen worden und hat auch gut funktioniert. Bin dann gleich im Kundenservice gekommen und ja, so also hauptsächlich habe ich eben die Kunden am Telefon mit Fragen beantworten beziehungsweise Anliegen, Anregungen, was auch immer. Und auch den E-Mail-Verkehr machen wir. Mhm. Also wir sind wirklich nur rein Kundenkontakt, first level sozusagen.
0: Was wäre second level?
1: Das ist dann, also die Backoffice, wo wir wirklich dann detailliert reingehen. Wenn wirklich meine Jahreskarte ist nicht da, was ist passiert. Also ah, okay. wenn es wirklich detailliert ist, was stimmt mit den Abbuchungen nicht. Genau, also wenn mhm. wirklich tiefer in die Materie geht.
0: Und arbeiten Sie zu fixen Zeiten? Oder ist das auch rund um die Uhr?
1: Wir haben geöffnet von Montag bis Freitag von ja. 6 bis 22 Uhr, Wochenends und Freitag von 37 bis
0: 17.30 Und was ähm, kann man sagen, was zu den Top-Themen zählt, zu denen Sie Auskunft geben?
1: Also wir haben zwei große Top-Themen, das sind einfach mal die fahrplan wie komme ich von A nach B, mhm. beziehungsweise das zweite Thema sind Fragen zur Jahreskarte. Das Ach sind ja. wirklich unsere zwei großen Themen.
0: Eigentlich kann man das alles auch sehr gut im Internet nachlesen, aber ähm, persönlicher Kontakt ist ja auch immer schön. Ähm, wie oft haben Sie denn mal mitgezählt, Sie täglich den Hörer abheben?
1: Im Durchschnitt, an normalen Tagen kann man sagen, sind es 80, 80 Mal. Wir haben aber auch schon, wirklich jetzt, wenn es eine Störung ist, wenn wieder die Demos sind, haben hm. wir schon mal 100, 120 Anrufe im Durchschnitt. Mein höchstes waren knappe 130.
0: Wahnsinn. Und gibt es spezielle Zeiten, wo es verdichtet ist, also wo, wo mehr Fragen eingehen als sonst?
1: In der Früh zwischen 8 und 12, merkt man es, mhm. und dann wieder am Abend zwischen 16 und 19 Uhr. Also man merkt die Stoßzeiten.
0: Verstehe. Um die bestmögliche Auskunft und Informationen an die Kundinnen und Kunden weitergeben zu können, müssen Sie selbst wahrscheinlich sehr gut über das Liniennetz Bescheid wissen und die einzelnen Ticketvarianten etc. Ähm, war das von Anfang an schwer oder wie lange haben Sie sich vorbereitet?
1: Ich hatte damals eine Schulung von zwei Monaten, mhm. wirklich detailliert. Und ja, eben Schulungen, Gott sei Dank habe ich nette Kollegen, die mir geholfen haben, das alles beizubringen. Und dann einfach Learning by Doing. Das also mit der Zeit kriegt man ein Gefühl dafür, man hat die Schulungsunterlagen, man hat im Internet viel Hilfe.
0: Würden Sie sagen, dass Sie das gesamte Netz sozusagen auswendig vor sich haben? Kann man das? So also, wie ein DAXler, der sagt, ich kann. Nein, nein das ist geht ist nicht. So kompliziert. Nein. Okay. Es
1: ändern sich immer wieder Linien, ja. Endstationen, es kommen Busstationen dazu, es kommen weg. Es gibt teilweise im Sommer fahren Linien anders als im Winter. Nein, könnte ich nicht sagen.
0: Okay, aber einen groben Überblick. Den groben Überblick auf jeden Fall. Ja. Das heißt, gab es irgendwie am Anfang Schwierigkeiten, alle Fragen zu beantworten oder waren Sie von Anfang an so gut gebrieft, dass Sie.
1: Nein, ich hatte am Anfang schon noch ein paar Holpersteine, auf jeden Fall. Wo man aber dann sagt, dann muss sag ich, ich Sie verbinden?
0: Einerseits
1: das kurzen Moment, ich frage kurz nach, ja. oder wenn sicherlich eine gröbere Frage ist, lassen Sie mir einen Namen, Ihre Telefonnummer da, ich erkundige mich und rufe zurück.
0: Na ja. Sie sitzen, habe ich gehört, in einem großen Büro mit vielen Kolleginnen und Kollegen. Ähm, können Sie uns ein bisschen einen Einblick geben, wie so ein Tag da aussieht? Ich meine, gut, es telefonieren alle, <lacht> aber darüber hinaus, was passiert so?
1: Also in, wir sind ein Großraumbüro, genau, zwischen 25, 30 Leute. Und man kommt einmal gemütlich an, macht Kaffee, dreht einmal, startet den Computer. Wir haben doch einige Systeme, mit denen wir arbeiten. Hm. Einerseits haben wir das Verkehrslagebild, das sehen wir detailliert, wo ist eine Störung, was fährt, was fährt nicht, wie sind die Umleitungen. Wir haben das RBL, das, das zeigt RBL. uns an... Ähm, da haben wir wirklich jede einzelne Station aufgezeichnet, mhm. wo sich der Bus, der ist mit GPS ausgestattet, wo ist der Bus, wo befindet sich die Straßenbahn gerade. Das wird einmal alles hochgefahren. Da macht man sich den Stadtplan auch noch auf und dann beginnt das schon, dass man das Telefon scharf schaltet, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und Arbeitsalltag, ja, wenn mehr, los, wenn mehr los ist, wird schon mal ziemlich laut, dann versteht man leider auch den Kunden nicht so oft so gut.
0: Sind Sie mit äh, viel mit Anfragen fremdsprachiger Fahrgäste konfrontiert?
1: Ja, schon. Wir haben einerseits teilweise lustigerweise Anrufe aus Amerika.
0: Aha. Wie ist das zu erklären, weiß man das? Nein. Leute, die vorhaben, Sie Australien kommen nach Wien, kommen. was für
1: ein Ticket, was empfehlen wir? In okay. Europa sind wir generell überall vertreten, haben wir wieder, mhm. immer wieder Anfragen. Aber mit Englisch kommt man eigentlich gut durch. Ja. Kämpft man sich durch.
0: Sehr gut. Ähm, ich stelle mir das nicht ganz einfach vor. Es ist vielleicht vergleichbar, zumindest jetzt mit einem Kontrolleur oder so. Das heißt, Sie werden ja eher eher dann angerufen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Genau. Das heißt, die wenigsten werden anrufen und sagen, es ist alles großartig, danke, dass Sie da sind. Ähm, wie gehen Sie persönlich damit um? Wie grenzt man sich ab? Was gibt es da für Strategien?
1: Mit der Zeit lernt man es. Anfangs sagt man dann wirklich, okay, wenn ein schwieriges Gespräch war, man geht jetzt einfach mal fünf Minuten auf in Pause, ganz frische mhm. Luft. Mhm. Man redet mit Kollegen, man tauscht sich aus, wie gehen die Kollegen damit um. Irgendwann einmal hat man sein eigenes Konzept, wie man mit solchen Gesprächen umgeht. Und ich muss auch sagen, mit der Zeit steckt man sowas lockerer weg.
0: Das heißt, also haben Sie auch irgendwelche Rituale, dass Sie sagen, jetzt gehe ich nach Hause und jetzt reicht. also jetzt lasse ich das auch alles da, das funktioniert das gut. Das
1: funktioniert Gott sei Dank sehr gut, ja. ja. Also sobald ich das Gebäude verlasse.
0: Ist dann auch verabend. Ja. Ja.
1: Man muss aufpassen, weil der nächste Kunde, der möchte wirklich nur eine einfache fahrplan oder hat wirklich mal eine Belobigung, dass man das noch ins nächste Gespräch nicht mitnimmt. Ja, Ist das. auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Und jeder hat seine eigene Taktik. Manche Kollegen gehen rauchen, andere holen sich einen Kaffee. Ich möchte einfach nur in die frische Luft fünf Minuten mal kurz einhausatmen und dann ja. wieder mit positiver Energie ins nächste Telefonat.
0: Sehr gut. Sie werden wahrscheinlich auch ich kenne die Wienerinnen und Wiener ein bisschen, einfach aus 40 Jahren hier leben. Ähm, oft beschimpft, nehme ich mal an. Ja. Yeah. Ähm, wie schaffen Sie es, so positiv zu bleiben?
1: Wie gesagt, mittlerweile stecke ich es locker weg. Mhm. Am Anfang leider nicht so. Ich denke mir, es ist jetzt was passiert, die kommen zu spät zur Arbeit, sie hatten einen Unfall, vielleicht ist irgendwas beschädigt worden... Man hat einen Frust, einen inneren, und das will mir jetzt rauslassen. Geh, mhm. okay, zwei, drei Minuten, lass den Wut raus, und dann sage ich aber schon: Entweder wir führen das Gespräch jetzt normal, ich nehme das Problem auf, oder ich kann das Telefonladen leider nicht so weiterführen. Ich habe das einmal gemacht, da war ich ziemlich wütend, da habe ich auch mal angerufen, und seitdem habe ich auch eine andere Sicht. Mhm. Deswegen denke ich mir zwei, drei Minuten: lass den Frust aus, lass den Ärger, lass den Ärger raus.
0: Was schätzen Sie an Ihrem Job?
1: Einerseits, ich, ich arbeite gern direkt mit den Kunden zusammen. Es ist ein sicherer Arbeitsplatz, die, es ist ein angenehmes Arbeitsklima und ich freue mich jeden Anrufer, den ich helfen kann. Also ich helfe wirklich sehr gerne und kann ich hier in diesem Job sehr gut ausüben.
0: Was glauben Sie, sind die wichtigsten Eigenschaften oder ist die wichtigste Eigenschaft in diesem Job?
1: Auf jeden Fall, man muss offen sein, stressresistent. Mhm. Das sind auf jeden Fall die zwei wichtigsten Faktoren, die ich ansprechen würde.
0: Mhm. Und gibt es irgendeine Geschichte, gibt es ein spezielles Anliegen von einem Fahrgast, das Ihnen irgendwie in Erinnerung geblieben ist?
1: Mehrere, manche, wo man sich geärgert hat, andere wiederum, wo man so viel lachen hat müssen. Ich habe einen Kunden, der will immer nur mir sprechen, lustig, mich sprechen, lustigerweise. Und der hat immer Belobigungen. Mhm. Und das ist mit den, mit den Herren, telefoniere ich wirklich sehr gern.
0: Der ruft regelmäßig an? Der ruft
1: an. regelmäßig mhm. an und, es. Einmal hat er wirklich gesagt, es tut mir jetzt wirklich leid, aber ich habe eine Beschwerde, aber sonst ruft er immer mit Belobigungen an.
0: Mhm. Gibt es Vorgaben von, von, von höherer Stelle, wie lang man ein Gespräch. Also haben Sie, können Sie sich die Zeit nehmen, mit dem dann 20 Minuten zu reden oder das wird wahrscheinlich logistisch gar nicht gehen? Oder müssen Sie Leute noch Zeitlimit,
1: Nein, Zeitlimit haben wir nicht. Ja. Wenn viele Anrufe sind, müssen wir das Gespräch natürlich kurz halten. Aber wenn jetzt wirklich ein Problem da ist und jemand regt sich auf, dann nehmen wir sich auch die Zeit.
0: Mhm. Müssen Sie manchmal so therapeutische Funktionen auch übernehmen? Ja, ja. gerade
1: so wie es jetzt wieder war im Dezember mit Weihnachten. Da merkt man es extrem. Ja, das glaube ich. Da rufen viele an. Da merkt man, okay, die wollen jetzt einfach nur sprechen.
0: Mhm.
1: Ja, gehört auch dazu.
0: Die Wienerinnen haben ein großes Herz. Neben klassischen Fahrplanauskünften sind Sie ja vielleicht auch manchmal mit wirklich schwerwiegenderen Dingen konfrontiert. Also ich habe gehört, Sie haben auch schon sozusagen geholfen, Kinder zu finden. Stimmt das so?
1: Genau. Das war kurz vor Weihnachten. hatten wir einen Anruf an einer Kindergartengruppe, die unterwegs war. Da ist ein Mädel einfach nicht so ausgestiegen. Die wollte wahrscheinlich nicht. Und da hat sich die Kindergärtnerin natürlich bei uns gemeldet. Wir haben dann sofort oben die Leitstelle informiert, die haben einen Rundfunk, also eine Durchsage gemacht und das Kind wurde Gott sei Dank dann wieder gefunden. Es hat sich dann noch ein Fahrgast bereitgestellt zu warten, bis die Kindergärtnerin kommt.
0: Genau. Schön. Wurde wieder abgegeben. Mhm. Gibt es überhaupt ähm, Erhebungen? Wissen Sie, sind es eher ältere Menschen, die sich bei Ihnen melden oder kann man das so nicht sagen?
1: Jedes Alter ist dabei, von jung bis alt. Man kann wirklich sagen, Beginnend mit der Jugend, mit den Top-Jugend-Tickets bis über die Semester, über die Studenten. Meine älteste Kundin war 95. Die hat sich dann informiert, wie das ist, die Jahreskarte, sie braucht es nicht mehr und wie kündigt sie das jetzt am besten. Mhm. Also da gibt es keine Grenze. Wirklich von Jung bis Alt sind unsere Kunden.
0: Mhm. Ähm, kriegen Sie auch Tipps, was besser? Also wir rufen Leute an, die, die sich für klüger halten zum Beispiel. Kommt sowas vor? Stell ich mir. Auch angenehm vor, wenn dann Leute erklären, wie man den Job besser machen sollte oder so? Ja, ja.
1: Hat man. Eine okay. Kollegin von mir durfte sich mal anhören, was sie eigentlich hier um den Job macht. Sie sollte doch putzen gehen. Also wir haben auch solche Anrufe, natürlich. Mhm. Und wir haben eine Zeit gehabt, da waren wirklich sehr viele Aufzüge auf einmal kaputt. Beziehungsweise waren Renovierungsarbeiten. Nur die Mitarbeiter, sie stehen nicht beim Aufzug und werkeln jetzt herum. Die sind alle im Maschinenraum, deswegen sieht man sie auch nicht. Mhm. Und da kommen natürlich dann auch die, was kann da so schwer sein? Tauscht es das und das aus?
0: Ja. An dem Kundendienst ist das sogenannte Verbesserungsmanagement angegliedert. Das heißt, Sie leiten bei schwierigeren Fragen an die weiter, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, das ist sozusagen dann das Second Level.
0: Mhm. Ah, ja.
1: Es ist so... Meistens wollen die Fahrgäste einen Rückruf, eine Rückmeldung haben. Warum ist der Fahrer davon gefahren? Warum geht der Aufzug nicht? Wieso ist er generell ausgefallen? Oder wenn die U-Bahn nicht kommt, brauchen wir eine Störungsbestätigung. Das geht dann alles ins Verbesserungsmanagement weiter. Die halten Stellungnahmen, werden sich halten Rücksprache und antworten dann direkt dem Kunden. Mhm. Okay. Ist dann wirklich vertieft.
0: Gibt's, ähm, wie ist es mit Fundbüro? Ja es gehen ja nicht nur Kinder verloren, sondern es gehen, was wesentlich harmloser, aber vielleicht auch manchmal anstrengend ist, ist wenn er sich ja bestimmt Dinge vergessen sehr oft. Ähm, wie geht das? Gibt es da Geschichten, was alles schon in der U-Bahn liegen gelassen wurde?
1: Also sehr oft haben wir die Fu Es beginnt, wir hatten mal einen, der hat seine Kopfhörer vergessen. Da muss ich leider sagen, tut mir leid. Ja. Wir haben dann natürlich auch, der war gerade am Weg am Flughafen, hat seinen Pass verloren in der U-Bahn. Mhm. Wenn es wirklich wichtige Unterlagen sind, die haben alle Gesundheitsberichte, der Reisepass, Geld. In der U-Bahn tun wir uns ein bisschen schwerer, aber Bus und Straßenbahn können wir natürlich ausfindig machen. Da lassen wir Durchsagen machen, aber seit 1. Jänner haben wir das ans Fundservice abgegeben und wenn wirklich was verloren geht, wie Handschuhe, Schal, ein Stofftier, müssen wir sie leider an die, ans Fundservice, ans zentrale Fundservice wenden.
0: Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für das Gespräch und Ihnen ich fürs Zuhören. Dankeschön. Danke.